0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om en massmördare på väg mot frihet- av Arne Lapidus, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Rekordmånga dömda sitter inne på livstid i svenska fängelser- och regeringen lägger fram ett omstritt förslag om att de ska bli fler- Antalet livstidsfångar har fyrdubblats på drygt 20 år i samband med en allmän skärpning av strafftiderna. Nästan alla ansöker om tidsbegränsat straff, men bara cirka 20 procent får bifall. En av dem är Stureplansmördaren Tommy Cetreus, som nu kan bli friman om två år. Idag avtjänar 144 intagna livstidsstraff i svenska fängelser. Bland dem, några av landets mest kända brottslingar. Fem av dem är kvinnor. Därtill kommer 14 som fått sina livstidsstraff omvandlade till tidsbestämda straff. Samtliga är dömda för mord. Siffran ska jämföras med 1991 då det bara fanns 35 livstidsfångar. Den kraftiga ökningen beror enligt kriminalvården dels på att fler döms till livstid. Dels på att de livstidsdömda avtjänar fler åren tidigare. Men regeringen anser att fler livstidsdomar borde utdömas och vill därför skärpa lagstiftningen. Det är också ett uttryck för ett hårdare kriminalpolitiskt klimat. Politikerna och domstolarna har blivit tuffare jämfört med till exempel de mjukare attityderna under 70-talet. Sedan 2009 kan livstidsfångar ansöka om tidsbestämt straff. 138 fall har prövats och av dem har bara 30 fått bifall enligt kriminalvården. Resten har fått avslag eller avskrivits. Tommy Citrius, mannen som mördade fyra människor på Stureplan 1994- tillhör en minoritet som fått positivt svar- Örebro tingsrätt, som har hand om alla sådana ansökningar, har beslutat att tidsbegränsa hans straff till 33 år. Det innebär att han kan vara ute 2016, då han har suttit inne i 22 år, alltså med villkorlig frigivning efter normalt två tredjedelar av strafftiden. Tidigare var straffet för mord antingen 10 år eller livstid, men 2009 ändrades den till antingen 10-18 till 18 år eller livstid. När man införde det fick man en gradering för mod och livstid blir förbehållet de allra allvarligaste brotten, säger Jack Ågren, universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet. 2006 blev det möjligt att omvandla livstidsstraff till tidsbestämda straff. De kan, enligt lagen, aldrig bli kortare än 18 år. Tidigare kunde man bara få kortare straff genom att regeringen beviljade nåd. Den möjligheten finns kvar än. Det finns också vissa kriterier för att få tidsbestämt straff. Till exempel återfallsrisken och hur den intagna har skött sig under strafftiden. Dessutom måste man ha suttit inne i minst tio år, säger han. Tingsrätten anser nu att Tommy Cetrius, 44, uppfyller kriterierna- även om man har, citat, en ogynnsam riskprofil, Eftersom han misskött sig i fängelset fram till 2006- och även under fängelsetiden dömdes för flera grova brott- men efter det året har hans utveckling varit remarkabelt positiv och stabil, heter det i rättens utlåtande. Tommy c har främjat sin anpassning till samhället i stor utsträckning. Genom att gå behandlingsprogram, påverkansprogram, utbildningar och studier på hög nivå, skriver rätten i beslutet. Cetrius är idag gift sedan tio år och pappa till fyra barn. Han har läst in en magisterexamen i fängelset och vill nu komma ut för att få ett jobb och citat betala av skadestånd och leva ett så normalt liv som möjligt, citat. enligt vad han skriver i sin ansökan. Så av allt att döma kan trios snart börja ett nya liv i frihet om inte Tingsrättens beslut överklagas och ändras i högre instans. Det sker mot bakgrunden av en häftig debatt om regeringens nya förslag om just livstidsstraffen. Justitieminister Beatrice Ask vill att fler mördare ska dömas till livstid. Det ska bli normalstraffet för mord, anser hon. Ett lagförslag med den innebörden väntas träda i kraft i sommar. Men flera tunga juridiska remissinstanser kritiserar förslaget. Att ta livet av någon är den mest klandervärda handling man kan utföra. Och det finns ett behov av att markera hur allvarligt samhället ser på detta, sa Beatrice Ask när hon presenterade sitt förslag förra året. Ask anser inte att den straffskärpning som infördes 2009 är tillräcklig. Nu vill hon att livstid ska bli det normala straffet för alla mord med försvårande omständigheter. Till exempel när brottet föregåtts av noggrann planering, när gärningen var särskilt hänsynslös, när brottet drabbat en närstående, när brottsoffret varit skyddslöst, när brottet utförts i offrets hem, när brottet förövats inför ögonen på närstående eller vid återfall. Men förslaget får tung kritik. Åklagarmyndigheten är inte övertygad om att man bör skärpa straffen. Inte heller hovrätten för Västra Götaland. Också kriminalvården är skeptisk. Advokatsamfundet anser att det har gått för kort tid sedan straffet skärptes senast och att man inte gjort någon utvärdering. Och tillägger att det finns skäl att tro att förslaget är en del i den partistrategiska planeringen inför 2014 års val. Varför skärpa straffen överhuvudtaget? Antalet mord ökar inte. Siffran är mer eller mindre konstant. Många mord sker i stridensätta, eller är uppgörelser i undervärlden. Kommer man åt dem med hårdare straff, säger straffrättsexperten Jack Ågren på Stockholms universitet. Elaka tungor säger att förslaget läggs fram för att det är valår. Men frågan är om det verkligen finns brett stöd för hårdare straff, säger han. Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet avvisar sitt remissersvar bestämt regeringens förslag om strängare straff och sammanfattar de senaste årens utveckling så här. Utvecklingen är entydig. Domstolarna och justitiedepartementets nådepraxis har skärpt synen på mord. Fler fall rubriceras som mord. Fler personer döms till fängelse istället för till rättspsykiatrisk vård. Fler döms till livstidsfängelse. Och både den bestämda tiden och den förvandlade tiden har blivit längre. Det finns inget i litteraturen som tyder på att det dödliga våldet eller mordbrottsligheten i motsvarande grad skulle ha blivit grövre. Fallet Setrius återspeglar kontroversen om huruvida dagens straff är tillräckligt hårda. Juridiska experter är oeniga. Tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem anser att Cetrius brott är så fruktansvärda att han borde sitta i fängelse länge till. Kriminologen Gersi Sarneki är dock inte förvånad över tingsrättens beslut. Han har suttit fängslad väldigt länge och det är inte konstigt att han till slut får straffet omvandlat. 33 år är ett långt straff och till slut måste väl alla människor ha zonat sina brott, säger Sarneki. Morden vid restaurangen på Sturekompaniet på Stureplan i Stockholm den 4 december 1994 skedde då Tommy Cetrius och två av hans kompisar hade vägrat sin träde. En manlig dörrvakt och tre kvinnliga gäster sköts ihjäl när Cetrius öppnade eld rakt in i restaurangen. Dessutom skadades 21 människor av kulor och glasplitter. Efter en massiv polisjakt greps gärningsmännen några dagar efter morden vid en vägspär vid Drottningholms slott. Svea Hovrätt slog fast att Cetrius hade skjutit 20 skott med avsikt att döda. Han dömdes för fyra mord och flera mordförsök. Cetrius var dömd för brott även före morden. Efter morddomen dömdes han för att ha organiserat grova brott inifrån fängelset, bland annat stämpling till grov misshandel och rån. är väl medveten om det brott jag dömdes för 1995 och är idag djupt ångerfull och skamsen. Det begångna brottet var inte planerat och inte heller ett led i systematisk brottslighet, skrev Tommy Cetrius i sin ansökan om tidsbestämt straff. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ny säsong av Robinson på TV4 Play-